0: Also der Tarifabschluss äh, war ja sehr umstritten, kann man sagen. Es gibt verschiedene Einschätzungen. Unter anderem hat ja Alex vom Wildcat Magazine ähm, was dazu geschrieben. Sehr düster beschrieben, kann man sagen. Also ja. Für ihn ja. ist die Uniklinik verbrannte Erde. Also es wird eine starke Frustration unter den Beschäftigten herrschen. Also einerseits kann man natürlich sagen, dass das, was der Alex in der
1: Wildcat schreibt, ja häufig von einem gewissen Pessimismus, äh, was die Widerstandsfähigkeit von äh, Krankenhauspersonal äh, betrifft, geprägt ist. Ähm, es hat sich jetzt in den letzten Monaten gezeigt, äh, dass es doch die Möglichkeit gibt, an der Uniklinik in Freiburg Menschen in Bewegung zu versetzen. Und diese Menschen, die dort in den letzten Monaten in Bewegung gekommen sind, die sind auch schlauer geworden in den Prozessen. Die haben gesehen, äh, dass mit, wenn, wenn, wenn sie sich wehren, wenn sie was tun, dass, äh, dass man den Arbeitgeber unter Druck setzen kann. Man hat den Arbeitgeber soweit unter Druck gesetzt, äh, dass ein Tarifvertrag dabei rumgekommen ist. Zur Bewertung können wir vielleicht später nochmal was sagen. Ob jetzt diese Leute alle für ewig die Finte ins Korn geworfen haben, das mag ich sehr stark zu bezweifeln, denn... Ähm, ich bin zwar die letzten Tage nicht viel im Klinikum gewesen, ich hatte Urlaub, ich hatte viel frei, aber wenn ich äh, mich an die Veranstaltungen, äh, die durchgeführt worden sind, um diesen Tarifabschluss äh, zu diskutieren, gemeinsam erinnere, ähm, da habe ich erlebt, wie die Leute erstens diese Veranstaltung besucht haben und zweitens dort auch kontrovers miteinander diskutiert haben und das auch in einem wertschätzenden Stil. Also niemand hat jetzt irgendwie einer Seite vorgeworfen äh, oder Vorwürfe gegenüber geäußert, wie sie... Teilweise so ein bisschen beim Alex durchklingen, dass die Gewerkschaft jetzt diesen Abschluss gemacht hätte, um etwas auszubremsen, eine Dynamik aus etwas herauszunehmen, sondern in der Diskussion kam schon raus, dass die Leute die Einschätzung haben, dass dieser Abschluss jetzt zu diesem Zeitpunkt jetzt nicht das ist, was man sich gewünscht hat, aber dass er trotzdem ein, ein Schritt voran sein kann. Ob er das ist, das wird, die, das wird die Zeit jetzt zeigen, das muss man so sagen. Da haben wir keine Garantie für. Was mich aber ein bisschen frohgemutes stimmt, ist, dass man sich jetzt schon Gedanken macht, welche Schritte man weitergeht, um, um den Arbeitgeber auch ein bisschen vor sich herzutreiben. Also diese Analyse von dem Alex, der sozusagen. Wo es ein bisschen rausklingt, dass die, dass die Initiative jetzt weiß Gott nicht mehr bei den Beschäftigten oder bei der Gewerkschaft liegt, diese, diese Analyse habe ich nicht. Vielleicht sollten wir mal in einem Dreivierteljahr nochmal drüber reden. Vielleicht zeigt sich äh, dann so ein bisschen besser, äh, wer da in der Einschätzung richtig gelegen ist. Aber auch wenn ich die Teamdelegierten treffe, also ich sag mal, eine, eine Struktur an der Uniklinik, wo die Beschäftigten ja ähm, selber auch ähm, für, ihre, für ihre Teams sprechen, für ihre Bereiche sprechen die so ein bisschen die Herzzelle des ganzen Prozesses war. Wenn ich mir jetzt diese Teamdelegierten treffen nach dem Abschluss angucke, da hat jetzt ähm, auch letzte Woche noch mal eins stattgefunden am Mittwoch, das, äh, das ist ein gut besuchtes Treffen gewesen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die Leute jetzt... Ähm, wegbleiben oder dass die keine Aufgaben sehen. Es geht eher in eine andere Richtung. Man organisiert sich insofern, als dass man jetzt Arbeitsgruppen gründet, die die Aufgaben bekommen, so ein bisschen zu prüfen. Einerseits, wie können wir die, die Strukturen an der Uniklinik verfestigen? Also in welchen Bereichen gibt es noch keine Teamdelegierten Strukturen? Und es gibt eine Arbeitsgruppe, die sich auch genau konkret darum kümmern möchte, zu kontrollieren, dass das, was jetzt in, in den Tarifvertrag reingeschrieben wird und was der Arbeitgeber dann auch, sobald der Tarifvertrag unterschrieben ist, der ist es noch nicht, dann auch sehr zeitnah umsetzen muss, wie wir das kontrollieren und ähm, als eine der Strategien, um das vielleicht schon mal vorwegzunehmen, für uns als Gewerkschafter geht es nicht darum zu gucken, dass der Tarifvertrag Wort für Wort eingehalten wird, sondern das Kriterium, ob dieser Tarifvertrag für uns tragbar ist, es gibt ja dieses sogenannte Sonderkündigungsrecht, auf das da Alex schon eingegangen ist, das einzige Kriterium ist, ob dieser Tarifvertrag den Beschäftigten Entlastung bringt an den vier Uni-Klinik-Standorten in Baden-Württemberg. Und wenn das an einem der Standorte nicht so ist, dann wird dieser Tarifvertrag gekündigt. Und ähm, um das zu beurteilen, ähm, das sind da ja auch keine bösen Funktionäre, die das beurteilen, die das alles befrieden möchten, sondern da wird es zum Zeitpunkt kurz vor Ablauf der Kündigungsfrist, also es wird ja ab Unterzeichnung des Tarifvertrages eine, eine sechsmonatige Laufzeit geben und dann nochmal eine dreimonatige Kündigungsfrist, ähm, also so, dass man zum frühesten möglichen Zeitpunkt kündigen könnte, wird es eine Mitgliederbefragung unter den Gewerkschaftsmitgliedern geben an der Uniklinik und die wird da nicht kompliziert sein, sondern die wird einfach fragen, ob die Beschäftigten seit Inkrafttreten des Tarifvertrages zur Entlastung der Beschäftigten eine Entlastung verspüren oder nicht. Und wenn das nicht eingehalten wird, dann werden wir äh, den Kampf da an der Stelle wieder aufnehmen und das eben mit äh, Mitgliederbefragung im Rücken, was ja eine gewisse Ähnlichkeit zu einer Urabstimmung hat, was nicht das Gleiche ist. Äh, das ist vielleicht einer der spannenden Punkte dann.
0: Ein weiterer Kritikpunkt, den der Alex ja gehabt hat, war äh, Gewerkschaften seien keine klassenkämpferischen Organisationen und deswegen eben auch kein Hebel, um soziale, politische Bewegungen loszutreten. Was meint er damit? Naja, ich habe mit Alex noch ja nicht direkt darüber gesprochen, deswegen weiß ich nicht
1: genau, was er da meint. Er hat ja... Ähm vor allem da dieses Zitat aus der BZ verwendet, wo die BZ der Gewerkschaft so ein bisschen im Kommentar Honig ums Maul geschmiert hat, dass es total toll sei, dass die Gewerkschaft sich da von klassenkämpferischen Ritualen verabschiedet hätte. Ja, Die, die, Frage, die Frage ist, was, was ist Klassenkampf? Ich würde sagen, Klassenkampf findet ja von verschiedenen Klassen statt und das, was wir dort als Beschäftigte gemacht haben, war ja ein Abwehrkampf, den wir geführt haben gegen die zunehmenden Zumutungen. Und äh, da hat die Gewerkschaft uns in diesem Kampf unterstützt, das muss man so sagen. Ohne die Gewerkschaft hätte es ähm, sowohl den politischen Druck in der Gesellschaft nicht gegeben, als auch nicht die organisatorische Macht gegeben, diese Auseinandersetzung so zu, zu führen. Insofern würde ich dem da schon widersprechen. Ähm, man kann sagen, dass das jetzt vom Ideologischen her jetzt nicht klassenkämpferisch geführt worden ist. Aber die Frage ist ja, was... Was steckt denn dahinter? Und in, insofern war es ja schon eine Auseinandersetzung, wo lohnabhängig Beschäftigte sich äh, gewehrt haben gegen die äh, ja, zunehmende Ausbeutung darüber, dass halt die, die Arbeitsverdichtung stark zugenommen hat. Und darüber kann man, sich, kann man das schon als eine Klassenauseinandersetzung führen. Eine Gegenfrage wäre, wer, wer außer der Gewerkschaft führt dann jetzt überhaupt noch derzeit Klassenkämpfer aktuell in, in diesem Land? Da ähm, stellt sich ähm, allgemein die Frage, dass, dass wir dort äh, ja, in einer Situation befinden, wo, wo Kämpfe ja, ja, nicht so häufig stattfinden und auch nicht häufig erfolgreich geführt wurden. Wir haben jetzt hier einen Abwehrkampf nach meiner Meinung nach geführt, worüber wir es aber vielleicht das Potenzial haben, wieder in, in diesem Bereich ähm, der Gesundheits- und der, der, der Care-Arbeit ähm, so ein bisschen in die Initiative zu bekommen, also dafür sehe ich jedenfalls einige Anzeichen, ob man das jetzt äh, so analysiert, dass das kein Klassenkampf ist, das halte ich jetzt für das, das halte, ich, halte ich jetzt nicht für, für, für hilfreich. Ne? Aber
0: trotzdem hat trotzdem mal die Gewerkschaft auch Fehler gemacht in, dem, in der vergangenen Tarifauseinandersetzung, ähm, zum Beispiel der abgebrochene Streik, mit dem viele vor den Kopf gestoßen wurden, kann man schon sagen. Ähm, was, sind denn, also was lernt man denn daraus für die Zukunft?
1: Ja, das möchte ich in Frage stellen, dass das ein Fehler war. Also die, was wäre die Konsequenz gewesen, wenn eine Verhandlungskommission sagt, wir glauben, das Ergebnis ist annehmbar und dem ist die Tarifkommission ja jetzt auch gefolgt. Wenn eine Verhandlungskommission sagt, wir glauben, dass dieses Ergebnis annehmbar ist und die Beschäftigten streiken trotzdem in den drei größten Krankenhäusern Baden-Württembergs. Obwohl die Verhandlungskommission äh, sagt, wir glauben, das geht also einerseits zerhackt es die gewerkschaftlichen Strukturen komplett, also die Verhandlungskommission, das wären Könige ohne Land, sag ich mal so ganz deutlich, da wäre ja klar, die Leute, machen, die Leute machen was ganz anderes als die Verhandlungskommission und die Leute, die Leute sind dem, in, also die Tarifkommission hat ja auch erst nach Beratung an allen vier Standorten dem zugestimmt, mit recht deutlicher Mehrheit. Wir können ähm, auch juristisch relativ schlecht sagen, ähm, die Gewerkschaft muss ja irgendwie auch den Streik äh, bei diesem restriktiven Streikrecht begründen können. Die Gewerkschaft, wie hätte sie juristisch diesen Streik durchsetzen können, wenn gleichzeitig die Verhandlungskommission sagt, ähm, wir äh, glauben, dass, äh, dass das eine Sache ist, worauf man sich erstmal einigen kann. Also ich sage es ganz konkret, wenn, wenn, OPs aus, wenn OPs ausfallen an den drei größten Kliniken in Baden-Württemberg, und wenn äh, Schichten auf den einzelnen Stationen stark ausgedünnt sind, dann hat das auch Auswirkungen auf Patienten, dann hat das Auswirkungen auf die Beschäftigten. Ich habe an einem Tag Notdienst gearbeitet am Streik. Das war ein sehr intensiver Arbeitstag für mich. Ich glaube, den Streik in der Situation aufrechtzuerhalten, wäre der größere Fehler gewesen, weil was dann an Öffentlichkeit passiert wäre, das wäre, ähm, das wäre vernichtend gewesen für die Gewerkschaft. Zwei Tage bevor der Streik richtig abgesagt wurde, oder einen Tag vorher, oder zwei Tage vorher ist die Streikleitung hier in baden in Freiburg damit konfrontiert worden, dass gesagt worden ist von Seiten des Klinikumsvorstandes, wir können nicht streiken, wir haben so viele Grippepatienten hier in der Gegend, das sei nicht zumutbar. Wir haben uns dann am, am Morgen nach dieser Ansage gemeinsam mit dem örtlichen Gewerkschaftssekretär morgens zusammengesetzt mit einigen Teamdelegierten, mit der Streikleitung gemeinsam und haben gesagt so, wir passen den Streik an, wir werden die OPs weiter bestreiken, wir werden Stationen weiter in einem, in einem Notdienst bestreiken, aber wir werden eine bestimmte Station, die komplett geschlossen werden sollte, nicht zumachen, weil dort auch Grippepatienten versorgt werden sollten und ähm, wir bestreiken den OP weiter, einerseits also keine Notfalloperationen, aber halt das sogenannte elektive, das geplante Programm, ähm, weil wir nur über ökonomischen Druck den Druck auf den Arbeitgeber hochhalten können. Der Gewerkschaftssekretär hier vor Ort, der ähm, hatte große Sorge davor, dass das in der Öffentlichkeit uns zerreißen könnte. Wir als Teamdelegierte haben dort bei der Versammlung an, an dem Dienstagmorgen einhellig gesagt, wir müssen streiken. Und der Gewerkschaftssekretär ist dem voll und ganz gefolgt. Wir haben gesagt, diese Station wird halt nicht komplett zugemacht, sondern sie wird nur in Notdienstbesetzung besetzt sein. Und äh, so, sind, so sind wir aus der Sache rausgegangen. Also man kann jetzt nicht davon sagen, dass die Gewerkschaft irgendwie was abwürgen oder abwimmeln würde, aber man muss sagen, wenn die Gewerkschaft versucht hätte, entgegen der Empfehlung der ähm, Verhandlungskommission an drei Unikliniken zu streiken, dann wäre das zwar vielleicht romantisch und schön gewesen, aber ähm, die Folge wäre eine verheerende Öffentlichkeit gewesen und selbstverständlich wäre es zu Unterlassungsklagen von Arbeitgeberseite gekommen. Also sie haben bei deutlich kleineren Geschichten innerhalb dieser Tarifauseinandersetzung ähm, den Rechtsweg gegen die Gewerkschaft äh, beschritten oder angedroht zu beschreiten und in, in dem Fall hätten sie es auf jeden Fall gemacht und äh, die, die, Folgen, die Folgen wären gewesen, dass, äh, also die juristische Auseinandersetzung, darum hätte die Gewerkschaft nie im Leben gewinnen können. also ähm, Lieber einen Streik mit einem Tag Vorlauf dann äh, absagen oder zwei Tagen Vorlauf, wie man es jetzt gemacht hat, als dann eine juristische Niederlage am, am Tag des Streiks selber zu machen. Also dafür ist auch wirklich der Krankenhausbereich, tut mir leid, einfach zu sensibel. Ne? Du kannst auch mit den, mit den Patienten irgendwie nicht bis zum auf den letzten Drücker irgendwie... Ähm, spekulieren, dass die, die nicht wissen, äh, werde ich morgen äh, operiert oder nicht. Also da müssen wir auch tatsächlich ein bisschen verantwortungsbewusst sein, was das betrifft.
0: Ja. Wo ist die soziale Bewegung, die die Krankenhäuser begleitet und ein Gesundheitssystem für alle fordert? Und wie kommen wir dahin?
1: Also ich glaube, es gibt Ansätze. Es gibt Leute, die feststellen, dass es im Gesundheitswesen immer mehr um den Profit geht. Und das sind nicht nur die Leute, die Wildcat lesen oder andere, ähm, sondern es sind immer mehr... Menschen, die jetzt zum Beispiel als Teamdelegierte sich äh, tiefergehend mit der Materie befassen. Es gibt äh, auf den Demonstrationen, hat man immer wieder die Forderung gehört, äh, Fallpauschalen abschaffen. Das ist eine grundsätzlich politische Forderung. Kleiner Exkurs: erst mit Einführung der Fallpauschalen können wir als Pflegende auch einen ökonomischen Druck ausführen. Also die Kapitalisierung äh, der Pflege oder des äh, Gesundheitswesens führt auch dazu, dass wir, ich sag mal, Insofern erlösrelevant geworden sind, dass, wenn wir unsere Arbeit nicht tun, das Krankenhaus kein Geld verdient. Das gibt uns jetzt auch eine neue Macht und das erkennen auch die Beschäftigten. Und das ähm, führt auch zu einem gewissen Selbstbewusstsein. Früher hatten Streiks häufig einen symbolischen Charakter. Jetzt können wir auch wirklich einen ökonomischen Druck ausüben am Krankenhaus seit Einführung der Fallpauschalen. Und das beginnt, die, das, beginnt das Pflegepersonal langsam zu kapieren. Und ähm, es gibt in Deutschland, das wird auch so ein bisschen bei dem Abschluss deutlich, einen eklatanten Mangel an äh, Pflegepersonal und Menschen, die wissen, dass ihre, ihre wahre Arbeitskraft, die sie zu Markte tragen, dass die gerade hochgefragt ist, die, die haben auch manchmal ein gewisses Selbstbewusstsein im, im Auftreten dann und wissen auch, ähm, sie müssen vor, ähm, von dem Klinikumsvorstand nicht sofort klein beigeben. Ähm, es gibt auch andere Alternativen hier in der Region, wo man notfalls arbeiten könnte. Wenn die Arbeitskraft nicht mehr gefordert wird oder nicht mehr erwünscht ist, das merkt man relativ deutlich im Verhalten der Beschäftigten auch und das tut ganz gut. Also die Leute vernetzen sich, wir versuchen jetzt die, die einzelnen Kliniken zu organisieren, eben hin, da mehr zu bekommen. Also ein Beispiel ist vielleicht eine Kollegin aus Ulm, Diana Langer, die hatte schon mal so einen offenen Brief über Facebook an die Frau Merkel geschrieben gehabt, an die Bundeskanzlerin der hat zumindest zum großen Druck ausgeübt, dass, dass es da auch mediale Reaktionen drauf gab, dass sie in einigen Talkshows war. Sie hat jetzt hinterher jetzt unserem neuen, sehr neoliberalen Herrn Spahn auch schon mal ein Statement zugeschickt, was auch nochmal für ein gewisses vor gesorgt hat. Und der, der Gesundheitsminister Spahn hat jetzt da auch relativ prompt darauf geantwortet und gesagt, er lässt sich daran messen, dass die Pflege entlastet wird. Und ich glaube, so eine Bewegung äh, zur Verbesserung der Situation im Krankenhaus sollte ähm, dann auch die politischen Repräsentanten beim beim Worte nehmen, genau hinschauen und relativ engmaschig da am Ball bleiben und sagen so, liebe Politik, wie sieht es dann aus, wo wird es denn jetzt gerade besser? Und wenn es nicht besser wird, ähm, dann, 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 dann muss der Druck hochgehalten werden.
0: Ne? ja und Aber ich es glaub... muss, ja, muss ja zwangsläufig dann über Gewerkschaftsarbeit hinausgehen also, oder...
1: Genau, aber wenn man wenn man sich, wenn man sich die Konzeption zu diesen Entlastungsarbeitskämpfen von der Gewerkschaft anguckt, die hat von Anfang an beide Seiten immer mit beinhaltet. Die Gewerkschaft hat seit Jahren politische Aktionen gemacht, wo sie Appelle gestartet hat an die Politik, wo die Mindestpersonalbemessungen gefordert haben und sie haben festgestellt, die Politik ist taub. Das Einzige, worüber die Gewerkschaft, wenn sie nicht mit Appellen arbeitet, arbeiten kann, sind halt konkrete Arbeitskämpfe vor Ort in bestimmten Bereichen. Da hat man jetzt in einigen Bundesländern, an einigen Orten gewerkschaftlich das hinbekommen, ähm, Auseinandersetzungen darum zu führen, um eine Entlastung des Personals. Und das befruchtet sich gegenseitig. Also einerseits diese, diese Ebene, dass man die politische Debatte vorantreibt, ja, und das ist das ist kein Zufall, dass die ein bisschen hochgekocht ist. Und der Alex hat ja auch so gesagt, jetzt in dieser Chance, wo die Stimmung so gut ist, äh, da, da einzuknicken, dass die Stimmung und auch die mediale Stimmung so gut ist, ist auch zum großen Teil. Äh, eine Arbeit der, der, der Gewerkschaft gewesen, die da Stimmung gemacht hat. Ne? Also die an vielen Orten versucht hat, auch ähm, auf die, auf die Politiken Druck auszuüben. Ne? Das alleine reicht nicht. Wir, wir brauchen die betrieblichen Auseinandersetzungen überall. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass diese, diese Bewegung für eine, ähm, für eine menschenwürdige Gesundheitsversorgung und Arbeitsbedingungen im Gesundheitssektor, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass diese, dass diese Bewegung so schnell totzukriegen ist. Auch nicht mit diesem Tarifabschluss, den wir jetzt haben.